0: Es vēlētos sākt ar jautājumu par to, kādi jūsaprāt bija Makrona mērķi dodoties vizītē uz Ķīnu un vai viņam šos mērķus izdevās sasniegt.
1: Es domāju, ka šai valsts vizītei bija divi lieli mērķi. Pirmais no tiem bija saistīts ar Ukrainu, bet otrais – ar Eiropas Savienību. Pirmais bija nodot spēcīgu signālu par Ukrainu un varbūt nevis mainīt Ķīnas pozīciju, bet nodrošināt, ka Ķīna nemaina savu pozīciju, īpaši jautājumā par ieroču piegādi Krievijai. Otrajā gadījumā mērķis bija nodot ziņu par Eiropas Savienības vienotību, tādēļ prezidents nolēma ielūgt līdzi Eiropas komisijas prezidenti Urzulu Fonderleijenu. Tāda pati ideja bija 2019. gadā, kad Ķīnas prezidents Sīdziņa Pints apmeklēja Parīzi un tika ielūgta kanclere Merkele un komisijas prezidents Junkers. Tas tika darīts, lai demonstrētu Eiropas vienotību un nodotu vēsti, ka Ķīna nevar sašķelt Eiropiešus. Šajos divos aspektos nebija lielu panākumu, bet tā arī nebija izgāšanās tādā ziņā, ka daļa ziņu par Ukrainu tika nodotas. Ķīnas pozīcija nemainījās, bet bija reālas gaides, ka to var sagaidīt. Otrā aspektā kopējā tikšanās pati par sevi bija panākums un pat tas, ka Ķīna centās sašķelt Eiropiešus, pat tas, ka protokols, kas tika noteikts Makronam un Leijenai, atšķīrās, nenozīmē, ka vizīte būtu bijusi
2: pilnīga izgāšanās.
0: Kā jau minējāt Makronam un Spekinu līdzdevās arī Eiropas komisijas prezidente, cik jūs saprāt Leijenas un Makrona viedokļi sakot? tajā, kādām jābūt Eiropas attiecībām ar Ķīnu.
1: Tas ir paradoksāli, jo Leijena būtībā nepārstāv dalībvalstis. valstis. Viņa pārstāv 27 valstu bloku. Leijenas viedoklim reizē vajadzētu būt arī kopējam viedoklim. Kad centies novirzīties no kopējā Eiropas Savienības viedokļa, rodas problēma, jo tev vajadzētu atbalstīt visu, ko saka Leijena. Viena lieta ir ņemt līdzi biznesa delegāciju uz Ķīnu, un neviens arī nevaino Makronu par sadarbību ar Ķīnu un par delegācijas ņemšanu līdzi kā tādu, bet ir jābūt saskaņotībai. Ja tur runā par riskiem, tas nenozīmē izbeigt tirgošanos ar Ķīnu pavisam. Tas nozīmē tirgoties vairāk ar visām valstīm, lai diversificētu un mazinātu atkarību no Ķīnas. Bet tā īsti nav tā ziņa, ko mēs no makrona sadzirdējām. Galu galā ir leijena, kura itkā it kā ir spēcīga un pārliecinoša, skaidrojot, ka Ķīna ir mainījusies un ka mums ir jāmainās, lai pasargātu sevi. Un tad ir Makrons ar saviem izteikumiem, kas uz to visu liek daudz mazāku uzsvaru. Un ir divas balsis – viens sliktais, viens labais policists, un tas dienas beigās nav labi, ja runājam par Eiropas Savienības vienotības demonstrēšanu.
2: In of EU
0: unity. Jau pieminējāt šīs atšķirības protokolā, proti cik atšķirīga bija Makrona un Lejienas uzņemšana Pekinā. Vai šis ir vēl viens veids, kā Ķīna cenšas šķelt Eiropu un parādīt to, kurš tai ir nozīmīgāks līderis? I
2: mean,
1: Vai Ķīna cenšas sašķelt Eiropiešus? Protams. Vai Ķīna cenšas nosūtīt ziņu, ka tai nerūp Lejiena un viņiem tā nešķiet tik svarīga? Protams. Bet šeit ir pāris lietas. Ir jautājums par protokolu. Makrons bija valsts vizītē, tāpēc tas ir normāli, ka Ķīna viņu uzņem citādāk nekā Lejienu. Protokola ziņā tas ir normāli. Tāpēc tas bija atkarīgs no mums Eiropiešiem par spīti šīm uzņemšanas atšķirībām – parādīt vienotību, un Makrons noteikti varēja to izdarīt labāk. Ņemiet par piemēru elizejas Pils publicēto video pēc vizītes – Tajā ir vien pāris sekundes, kurās ir redzama lejiena. Ja vēlēs Eiropas Savienības dimensiju izvirzīt priekšplānā, tad tajā lejiena būtu jāiekļauj daudz vairāk. Tā ir komunikācijas problēma un Francijas augstākā politiskā līmeņa to star prezidenta – narratīva problēma. Tā tad vēlreiz. Vai ķīnieši cenšas mūs sašķelt un izcelt atšķirības? Jā, mēs zinām šo spēli, ka ķīnieši tā rīkojas un mums
2: vajag tam pretoties. Pēc
0: vizītes viens no politikas vērotājiem izteica viedokli, ka vizīte teorētiski bija uzskatāma par izdevušos, bet tas tā bija līdz brīdim, kad Makrons atvēra muti, Proti sāka par to runāt. Vai piekrītat?
1: Es vēlreiz uzsvērtu to, ka vizīte pati par sevi nebija izgāšanās. Kā vienmēr runājot par Elizēju un prezidentu, tā varēja būt labāka komunikācija – bet nebija izgāšanās, kā daži to vēlas pasniegt. Tas, kas ir izgāšanās pavisam droši, ir lidmašīnā sniegtā intervija. Ir vairākas ne tikai komunikācijas problēmas, bet analītikas problēmas. Tādēļ tā ir būtiska problēma. Pirmkārt, tu nevari salīdzināt vienā teikumā Eiropas Savienības vienotību un Ķīnas vienotību. Eiropas Savienības vienotība nozīmē koordināciju un sadarbību starp suverēnām valstīm un vēlmi sadarboties. Ķīnas vienotības gadījumā tiek Vēlmi pārņemt citu suverēnu valsti. Kā var uzdrīkstēties vienā teikumā salikt šīs abas vienotības? Otrkārt, veids, kādā viņš pasniedz spriedzi un atbildību par šo spriedzi Taivānas šaurumā ir ļoti problemātisks. Makrons uzliek atbildību uz abiem, ASV un Ķīnu, un viņš iet pat tālāk, skaidrojot, ka Ķīna tikai pārlieku reaģē uz to, ko darā ASV. Tas ir pilnīgi nētiski un parāda, ka nav izpratnes par to, kas notiek. Galu galā struktūrāla problēma Taivānas saaurumā ir tā, ka Ķīna ir gatava Status quo, saka to atklāti un tā attīstīja spējas, lai to nākamajos gados paveiktu. Nevar vainot abas valstis, jo tas būtu tas pats, ja mēs to salīdzinātu ar pašreizējo situāciju Eiropā. Proti, ja NATO ekspansija ir atbildīga par Krievijas pārlieku aso reaģēšanu Ukrainā, protams, kaut ko tādu teikt ir morāli un analītiski nepareizi.
0: Makrons sacīja, ka Eiropai jābūt trešajai varai pasaules kārtībā līdzās ASV un Ķīnai. Kā jūs izprotat to, ko Makrons saprot ar Eiropas strateģisko autonomiju un cik liela autonomija šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos jūs saprāt, Eiropai vispār ir iespējama?
2: Es domāju,
1: ka Makrona stratēģiskā autonomija ir vēlme Eiropai būt suverēnai un spējīgai pieņemt pašai savus lēmumus. Es domāju, ka visi eiropieši piekrīt tam, ka mums ir jābūt brīviem un iespējai izvēlēties, ko vēlamies. Problēma ir distancēšanās no ASV un tā nav strateģija. Un Makrons teica par Tajvānu sekojošo, ka Francijas un Eiropas Savienības intereses nav ASV intereses. Protams, mēs to zinām. Bet tad ir jautājums, kādas ir mūsu intereses. Un vienkārši pateikt, ka mēs nesakosim ASV stratēģijai, pati par sevi nav stratēģija. Jautājums ir, kādas ir mūsu intereses un kāda ir stratēģija, lai tās aizsargātu. Un tema kronam neizdevās nākt klajā ar pozitīviem priekšlikumiem. Tad ir jautājums par realitāti un pragmatismu. Vai Eiropa šodien var būt trešā superlielvara? Mēs nevaram. Mums trūkst varas instrumentu, lai mēs tādi būtu. Bet vai tas nozīmē, ka mums nevar būt Francijas vai Eiropas balss? Protams, var būt. Tas ir tas, uz ko Makronam ir jākoncentrējas. Nevis jādefinē, kas nav ājas bet jādefinē, kas esam mēs, par ko iestājamies mēs, kādas ir mūsu intereses un kāda ir mūsu identitāte vērtības un pievienotā vērtība. Un tas ir neprātīgi, ko viņš pieminēja, vismaz
2: attiecībā uz Tajvānu.
0: Runājot par taivānu. Makrons izteicās, ka nevēlētos, lai Eiropa tiktu svešās krīzēs cik tūs vai tals Eiropai jūsuprāt ir notiekošais Indijas klusā okeāna reģionā
2: two do we want to be
1: Es teiktu, ka te ir divas lietas. Vai vēlamies tikt ierauti krīzē pret mūsu gribu? Protams, ka nē. Mēs nevēlamies, lai sākas karš un Eiropiešiem tajā jāpiedalās. Bet vai varam būt droši, ka liela krīze Taivānas šaurumā neradītu sekas Eiropā un varam no tā distancēties? Protams, ka nē. Tādēļ tas izklausās tik nesakarīgi ar visu, par ko Francija iestājusies pēdējos daudzus gadus. Kas bija galvenā Eiropas valstis, kas centās pārliecināt pārējās Eiropas valstis par Indijas klusā Okeāna reģiona nozīmību un nepieciešamību pēc stratēģijas tajā? Tā bija Francija, kuri centās pārliecināt Eiropiešus, ka krīze Āfrikā ietekmē Eiropas drošību un Eiropiešiem ir jādara vairāk. Tā bija Francija. Tu nevari intervijā līdmašīnā teikt, īpaši lidojot prom no Ķīnas, ka tā nav mūsu krīze un kritizēt ASV. Protams, mums nevajag pieliet eļļu ugunī un neviens to nevēlas, bet jautājums ir, kā novēst krīzi, un tas ir tas, kas trūkš šajā intervijā. Viņš publiski nepasaka, lai gan Francija paziņojumos to norāda, ka Francijas intereses, tāpat kā Eiropas Savienības intereses, ir uzturēt stabilitāti Taivānas šaurumā. Rodas jautājums, kā Francijas prezidents vienkārši nevar pateikt, ka viņa un viņa valsts intereses ir uzturēt stabilitāti Taivānas šaurumā, pat ja Francija ir parakstījusi deklarāciju, kurā to apliecina, un uz šaurumu ir nosūtījusi karakuģus.
0: Vai un kā var grautā? un Japānas centienus savaldīt Ķīnu Taivānas jautājumā.
2: Noteikti, ka šiem
1: izteikumiem ir negatīva ietekme. Tas vaina Ķīnas atturēšanu. Neviens nesaka, ka Eiropa ir priekšējās pozīcijās Ķīnas atturēšanā. Mēs esam tikai daļa no tā un neesam lielais spēlētājs. Lielais spēlētāji ir ASV, Japāna un pati Taivāna. Bet Makrons netieši norāda, lai gan varbūt viņš tam nemaz netic, ka Eiropa neko nedarītu un varētu būt neitrāla. Un galu galā tas faina Ķīnas atturēšanu, jo dzirdot, ka Eiropa varētu neko nedarīt, varētu nepieņemt diplomātiskus soļus un sankcijas, tas iedrošina Ķīnu mainīt status quo. Tā tad būsim realistiski – Eiropieši vieni nevar novērst konfliktu, bet esot vienotiem, sadarbojoties ar citiem, varam spēlēt lomu, lai nodrošinātu status quo uzturēšanu un Francijai kā pastāvīgajai ANO drošības padomes dalībvalstī valstī un citām Indijas klusā okeāna valstīm ir jāspēlē sava loma.
0: Kas no Makrona sacītā par taivānu ir, noprotams, no kopējās noskaņas Eiropā attiecībā uz taivānu. Proti kāda būtu Eiropas reakcija, ja Ķīna patiesi nolemta uzbrukt Taivānai Uz militāru palīdzību Taivānu diezvai varētu cerēt.
2: Būsim
1: godīgi. Vai amerikāņi sagaida, ka Eiropieši iesaistīsies karā Taivānas šaurumā, ar ja starp āsvē un Ķīnu būtu karadarbība? Protams, ka nē. Mums ir Eiropas Spējas. Vienīgā militārā loma, ko mēs varam spēlēt, nav Tajvānas šaurumā, bet gan tepat Eiropā – Atlantijas okeānā, vidusjūrā. Jo var rasties situācija, kad ASV pārbalansē savus spēkus Indijas klusā Okeāna reģionā, un mums būs jāaizpilda šī vieta Atlantijas Okeānā, Vidusjūrā un citviet. Tātad mūsu reakcija nebūtu militāra, tā būtu visicamāk diplomātiska un ekonomiska. Un atgādināsim Eiropiešiem, ka pat ja Ķīna neiebruktu Tajvānā, bet tikai to bloķētu, tam būtu ārkārtējas sekas un aprēķināts, ka ekonomiskās izmaksas sasniegtu divus triljonus dolāru. Lielas krīzes gadījumā uz Eiropas drošību un labklājību tiktu atstāta tik liela ietekme, ka ideja, ka varam distancēties un ka mums nebūtu jādara viss iespējamais, lai saglabātu status quo, noteikti ir kļūda.
0: Vai kopumā var teikt, ka Makrona izteikumi sabiedrotajos Eiropā un otrā okejānam patiesi ir radījuši apjūkumu, vai arī tas savā ziņā nav nekas ļoti negaidīts, ņemot vērā, ka Makrons jau iepriekš ticis kritizēts par dažādiem izteikumiem, piemēram par NATO smadzeņu nāvi. I would say
2: that the statement of the president is, is worth Es teiktu,
1: ka prezidenta paziņojums ir sliktāks par šo paziņojumu par smadzeņu nāvi. Izteikums saistībā ar NATO bija veids, kā būt provokatīvam un mēģināt Eiropiešus piespies darīt vairāk alianses ietvaros. Bet kur ir jēga teikt, ka krīze ir ASV vaina un Ķīna vienkārši pārspīlē? Kur ir jēga salīdzināt Eiropas Savienības vienotību un Ķīnas vienotību? Kur ir jēga teikt, ka tā nav mūsu krīze? Tas nav, lai provocētu, tas ir, lai parādītu savu personīgo iespaidu, ko viņš uzskata par analīzi. Es teiktu, ka tas ir sliktāk par smadzeņu nāvis izteikumu. Kas bija likts uz likmes Makrona vizītē? Tās nebija divpusējās attiecības. Tas pat, diemžēl, nebija Ukrainas liktenis. Tas bija Francijas tēls un loma, Indijas klusā, okeāna reģionā un pasaulē kopumā. Un tas, ko Makrons ir izdarījis ar šo nevajadzīgo interviju, Viņš ir vājinājis Francijas tēlu un lomu pasaulē un iedvesis neskaidrību, jo tas, ko pateica viņš un tas, ko Francija parakstīja un ko tā katru dienu dara šajā reģionā
2: un Eiropā, ir diezgan atšķirīgs.